0: Welkom lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke en vandaag heb ik de gast rampabam, rampabam, Tromgeroffel Natja van Os. Ik heb haar prachtige boek Love Revolution hier voor me liggen um, met als ondertitel en als boventitel. Uh, de boventitel is de weg terug naar verbinding, liefde en vrijheid. De ondertitel om meer liefde en vertrouwen te ervaren in een systeem dat gebaseerd is op angst en verdeeldheid. Ik denk dat het, de timing van Nadja haar boek niet beter kan zijn op dit moment in 2021. Het is um, 8 of 9 november, ik ben even de datum kwijt. En um, jeetje Nadja, hallo, welkom! Hallo, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, ja, heel mooi. Toevallig um, mijn podcastgast van vorige week, Laura van der Velde die um, uh, business coach is op basis van Human Design, die was jouw boek aan het lezen. Dus die, ik vroeg haar in de podcast, wat is jouw boekentip? En toen noemde ze Love Revolution. Dus, uh, oh, dus... wat leuk! Toevallig spreek ik Natja volgende week, dus um, super leuk. Nou, dankjewel voor de tip, Laura. Ja, yeah. Ja, vertel, want de, het boek is een um, maand geleden ongeveer gelanceerd. Ik was erbij in Amsterdam en wat me zo opviel, wat, me zo, wat ik zo ontzettend mooi vond om te zien, is dat je er echt heel geëmotioneerd bij was en um, dat was één. En de tweede was dat jouw vriend of man jou volgens mij zo enorm support en steunt. vond ik echt heel erg mooi om te zien. Uh, maar klopt dat? Was je echt, is dit boek voor jou, wat betekent dit boek voor jou?
1: Ja, uh, mooie vraag, dank je. Heel erg veel eigenlijk. Ik word er bijna emotioneel van als je het er nu zo over hebt, eerlijk gezegd. Um, ik merk dat ook heel erg aan mezelf, dat voor mij is het niet, oké okay, hop, ik schrijf een boek en dan moet hij gelanceerd worden. En dan is dat leuke marketing en dan weer verder. Dit boek is echt, ja, hij komt echt uit mijn tenen ongeveer. Um, het is behalve dat het ook natuurlijk mijn levenswerk is, een, een stuk van mijn levensverhaal, is het voor mij ook de boodschap die voor mij, niet voor mij eerlijk gezegd, maar voor het collectief nu zo ontzettend belangrijk is. En um, het is echt mijn bijdrage aan een, een mooiere wereld die ik graag zou willen zien in deze tijd.
0: Mooi. En hoe, wat zijn de kernwaarden van die van die mooie wereld, vol,
1: volgens jou? Uh, nou, mijn, mijn kenmerken persoonlijk zijn sowieso uh, vrijheid. En dat gaat dan natuurlijk ook over innerlijke vrijheid. Het boek gaat ook over verbinding. Verbinding met jezelf en verbinding dus ook met elkaar. Want ik geloof dat als je niet met jezelf kan verbinden... kan je ook niet oprecht uh, met anderen verbinden. Maar de grootste is... Vanuit ja, uit de angst kunnen komen. En ik geloof dat we allemaal bewust en onbewust allerlei angsten hebben die ons drijven. En dat op dit moment in de wereld dat natuurlijk heel erg vergroot wordt. Um, de, de polarisatie komt natuurlijk ook uit angst, de verdeeldheid, de angst voor ja, ofwel een virus, ofwel de maatregelen van de overheid of klimaat. Of, nou, er zijn allerlei angsten op dit moment um, om. ...daarmee te kunnen werken mentaal... ...om dat aan te kunnen kijken, om dat te kunnen dragen... ...en er doorheen te kunnen werken... ...en vanuit daar terug te kunnen komen... ...naar um, liefde en verbinding en vertrouwen en rust... ...zodat we vanuit die staat van zijn kunnen gaan handelen. Ik denk namelijk dat alleen als je in een staat van... ...liefde, verbinding en vertrouwen gaat handelen... ...dat wij een betere wereld kunnen creëren... ...en dat we die niet kunnen creëren vanuit... Boosheid, woede, angst of met vingers wijzen.
0: Nee. En, en, en wat kan je, kan je voor mij schetsen, voor de luisteraar... Wat zou dat echt kunnen brengen? Wat zou dat op een dagelijkse basis kunnen zijn?
1: Op een dagelijkse, ja, dagelijkse basis? Um, uh, kijk, ik denk dat wij heel veel angst hebben waar we ons dus niet... Ook altijd bewust van zijn. Hè? Ik heb het over uh, van, van de angst naar de liefde. En ik denk dat heel veel mensen denken. Ja, maar Zo so bang ben ik niet voor deze tijd. Dus ik loop toch niet heel dagbouw rond. Dus uh, ja, voor mij, voor mij is dit niet. Terwijl als je echt naar binnen gaat keren. En gaat observeren. Naar hoe jouw innerlijke systeem eruit ziet. Dus jouw gedachten. Jouw patronen. Jouw gedragingen. Je emoties. Um, en, en wat daar allemaal onder zou kunnen liggen. Zie je vaak dat we heel veel gedreven worden vanuit angst. Zijn het zijn vaak van die stemmetjes die zeggen... oh, je doet niet genoeg om een dag... of je bent niet genoeg, of het moet nog beter... of ik heb niet genoeg tijd... of als die persoon zich nou eens zo zou kunnen gedragen... dan kan ik me beter voelen... of dan, dan, hè, dan kunnen we ons allemaal beter voelen. Dus het is allemaal um, gedreven vanuit niet genoeg... vanuit schaarste, vanuit um, afgescheiden zijn van anderen... En ik denk dat onze grootste universele angst is om niet goed genoeg te zijn. Die angst die, die, die zit volgens mij toch best wel bij veel mensen um, diep. En bij de ene is die natuurlijk groter als bij de ander. En dat kan zich op dagelijkse basis uiten in um, ofwel overwerken en altijd druk zijn... en nooit rust nemen en in een burn-out terechtkomen. Of dat kan zich uiten door eigenlijk altijd heel veel stress voelen... Um, heel gestrest zijn en denken, ja, ja dat hoort nu eenmaal erbij. Hè? Zo, zo werkt het leven nou helemaal. Um, of heel boos zijn of heel veroordelend zijn naar andere mensen. Wat vaak betekent dat je eigenlijk heel veroordelend bent naar jezelf toe. Um, dus dat zijn allemaal kleine dagelijkse dingen um, die zich op die manier vanuit angst uiten. Op het moment dat je daarmee kan gaan werken, dan... Ga je volgens mij, kijk je dan niet weg daarvan? Want ik geloof daar dus niet in, in, in wegkijken. Omdat je kan wegkijken van wat je moeilijk vindt. Maar door blijft het er juist. Maar juist door het aan te gaan, door het aan te kijken en er doorheen te werken. Kan je gaan kiezen voor wat anders. Kan je gaan kiezen voor ik ben genoeg zoals ik nu ben. En kan je ook ervoor kiezen om daarnaar te gaan handelen. En dat ziet er voor iedereen anders uit. Dat kan betekenen hé, hey, deze relatie is super destructief en ik, ik verdien beter en dat besef ik nu. En ik kies ervoor om die los te laten of ik kies ervoor om een dag minder te gaan werken. Of ik kies ervoor om uh, die droom die ik al heel lang heb uitgesteld en denk, nou ja, ooit als ik uh, later groot ben of met pensioen ben, dat je die nu achterna gaat. Of het kunnen... hele kleine dingetjes zijn. Het kan ook zeggen... dat je zegt, joh, ik gun mezelf... een dagje sauna of ik gun mezelf... even een break. Het, het kan van alles zijn.
0: Ja. Mooi. En, en ik denk... Uh, ik, ik host heel veel retreats... en daarin komt ik... inderdaad, ik ben niet goed genoeg... Uh, als een van de eerste... naar boven. Of mm. hij wel... en dat zul je herkennen. Of hij is... verpakt oh, in uh, niet goed... voor zichzelf zorgen... Um, of verpakt in, ik, ik kan de controle niet loslaten... Um, of ik kan geen grens aangeven. En, en ik zie ook vaak, ja, dat dat komt allemaal vanuit ons niet goed genoeg voelen. Maar wa waarom denk jij dat we dat nou zo collectief voelen?
1: Ja, ik denk dat, um, dat het ergens ook, klinkt een beetje gek... maar normaal is dat je door dit proces heen gaat. Um, kijk, we, we komen als, als baby komen de wereld en als baby ben je letterlijk afhankelijk uh, van de liefde en de aandacht en de verzorging van je ouders om te overleven. Krijg je geen liefde, krijg je geen aandacht, dan ga je gewoon dood. Dus het is echt een overlevingsmechanisme dat uh, je geliefd wilt zijn of geaccepteerd wilt worden... Door je ouders. Dat zit bij ons heel erg diep. Nou, eerst is alles dus alles is lief en leuk. En dan op een gegeven moment groei je op en word je een beetje je eigen, uh, je eigen mensje. Met je eigen agenda en je eigen willetje. En ga je eigenlijk te maken krijgen met... Ja, dit mag wel. En dat vinden we wel leuk. En dat vinden we lief. En dan lacht iedereen naar je. En als je een pak melk door de huiskamer smijt... Ja, dat vinden we minder leuk. Dat is, dat, dat is niet leuk. Dus je gaat te maken krijgen met... Um, ...wel goed, dan is papa en mama wel blij. oh dan is papa en mama niet blij. Dus iedereen ontwikkelt daarin een, een ego. Dat alle mensen, daar ontkom je niet aan. Volgens mij hebben ze um, bewezen dat alleen mensen die... Uh, nee, de paar mensen die dan opgegroeid worden door, door wolven... Die, ...die hebben bestaan, dat die geen ego ontwikkelen. Maar op het moment dat je met mensen opgroeit, on ontwikkel je een ego. En dat ego is eigenlijk die stem die zegt... Um, ik zorg dat jij veilig bent door, kijk uit, kijk uit voor gevaar kijk uit dat je uh, niet afgestoten wordt van de groep kijk uit dat je je aanpast, anders um, ja, krijg je het ik ben niet goed genoeg, ik, ben, ik doe niet genoeg of nee, noem het maar op en op een gegeven moment heb je binnen een gezin natuurlijk ook allemaal familiedynamieken en ook al heb je een Prima jeugd gehad. En dat zijn heel veel mensen die bij mij komen als klant, die zeggen: Ja, ik snap het niet. En die hebben soms ook echt burn-outs, depressies, um, eetstoornissen. En die komen bij mij en die zeggen: Ik heb echt niks. Ik heb geen heftige, gewelddadige jeugd meegemaakt. Dus hoe kan dit dan? Maar elke familie heeft hun. Patronen en heeft zijn gedragingen die ze weer overgeven op hun kinderen. En als kind zijnde heb je van 0 tot 7 eigenlijk geen filter. Dus jouw, jouw brein is um, constant in theta staat. Eigenlijk bijna een soort met van hypnose. Dus alles wat er gebeurt wordt direct opgeslagen in jouw onbewustzijn. En wordt direct als nou ja, waarheid aangenomen. En wordt ook vaak op zichzelf betrokken. Dus iets simpels als... Misschien een vader die altijd aan het werk is, omdat hij een belangrijke baan heeft en, en geld wil verdienen voor zijn gezin, kan resulte resulteren in bijvoorbeeld de overtuiging, oké, okay, um, er is vanuit mijn vader niet, geen aandacht voor mij, er is geen ruimte voor mij en ik kan misschien alleen die ruimte om gezien te worden krijgen als ik zelf ook. Heel succesvol bent. Want kijk, dat, dat laat mijn vader zien. Pas als je heel succesvol bent, dan ben je blijkbaar wel goed genoeg. En een heel simpel voorbeeld. Um, en zo kunnen er allerlei dingen zijn waardoor we. Overtuigingen vormen en die staan zich eigenlijk op in het onbewuste, en dat wordt eigenlijk een soort mes van ons, ons moederbord. Nou, dan worden we ouder en dan gaan we ook onze ratio ontwikkelen. En dan gaan we dingen uh, kunnen voor waarheid aannemen, maar kunnen we ook weer afstoten en zeggen: Nee, dit, dit klopt niet met mijn waarheid. Maar mijn waarheid is dan eigenlijk al het, het systeem dat jij op dat moment gevonden hebt. Um, dus je ziet eigenlijk alles, heel de wereld, door de, de lens heen van jouw overtuigingen. En je brein gaat eigenlijk op zoek naar een conformatie. Dat het moet kloppen met die overtuigingen. Um, en daaronder ligt vaak de angst om niet goed genoeg te zijn. Omdat, um, ja, dat is eigenlijk die oorangst van als wij niet geaccepteerd worden, wij niet genoeg zijn, ja, dan overleef je niet.
0: Mm. Interessant. En ik vind het ook heel interessant wat je zei over 0 tot 7, dus geen filter, geen, geen theta. Kun je daar nog iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe komt dat? Moet ons brein zich nog helemaal on, ontwikkelen? Is dat daarvan? Ja, Daardoor? echt een
1: ontwikkelingsstadium dat beta heeft natuurlijk heel veel is echt, die, de, ja, echt het leren en het concentreren. En dus ook als we een hoge bedden gaan, dan uh, zijn we ook meer gestrest en meer gefocust. Maar ja, is, uh, je kan hem ook gewoon nu bereiken. Maar dat is in een soort met van meditatieve, uh, hypnoseachtige stand. Kinderen die, die moeten die ratio nog ontwikkelen. Hun eigen uh, filter als het ware nog ontwikkelen. Dus dat is ook een beetje de reden waarom ja, die filter eerst nog niet is en alles gewoon direct als waarheid aangenomen wordt en na ongeveer je zevende jaar is dat minder. Maar na je zevende jaar kunnen ook nog steeds overtuigingen gevormd worden.
0: Wat mooi. En vanuit Ayurveda is dit echt uh, de Kava fase... Mm. Van uh, dus echt de, de uh, elementen water en aarde. En daarna komt de Pitta-fase, die uh, vuur en water... die heel erg staat voor transformatie. En, en onder andere transformatie om ouder te worden, om te groeien. Ja. Uh, maar natuurlijk ook dan om... Tenminste, dat maak ik voor mezelf nu logisch... om uh, informatie te verwerken. Dus ja. um, wat mooi. En, en is het dus daarom ook... Um, zou, je, zou je kunnen zeggen dat... dat uh, bijvoorbeeld dat, dat, dat de ontwikkeling van, de, van die hersenen ook, uh, die komen natuurlijk ook weer terug in zwemmen, in uh, leren lezen. Is, is, is bij hoogbegaafde kinderen
1: die samenstelling anders, weet je dat? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd helemaal niet. Nee, ik heb geen idee of dat, volgens mij zijn die breinen wel weer anders, maar uh, hoe dat precies in elkaar zit, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind
0: het interessant om, uh, ik ben zo benieuwd in welke fase, ja je hebt natuurlijk, elk kind heeft ook weer haar, zijn of haar eigen tempo om dingen te leren. Nou ja, dat is een, dat is een mooi onderwerp voor, voor een volgende podcast en om daar een expert bij te zoeken hoe je dat, ja zo mooi, heel mooi. Want ook kinderen leren natuurlijk ook heel erg door gezichtsuitdrukkingen en door reflectie. Dat heeft denk ik ook heel erg met die uh, met die data staat te maken. Als ja, dat je nog geen filter hebt. Anyway, um, mooi. En, en wat ik ook heel erg wilde, wilde weten van jou is: is dat je uh, je noemde in het begin innerlijke vrijheid, als een van de mijn eerste vraag was, natuurlijk: van wat is wat is dan uh, wat is jouw kernwaarde? En jij noemde uh, vrijheid. Eigenlijk als eerste, maar dat leidde tot angst. Tot het ombuigen van angst. Maar daarin noemde je ook um, eerst vrijheid. En daarna zet je het woordje innerlijke vrijheid daarvoor. Ja. Um, kan, je iets, kan je iets vertellen? En ik denk dat het bepaalde overlappingen heeft. Maar misschien ook weer een nieuw perspectief. Over, op, op, op niet goed genoeg zijn. Maar kan je vertellen wat, wat, wat er gebeurt als je niet innerlijk vrij bent? Hoe je je dan kan voelen?
1: Ja, absoluut. Ik, um, ik denk dat er onze wereld buiten ons is altijd een reflectie van onze wereld binnen ons. En daarom denk ik ook dat wat belangrijk is dat als we een andere wereld willen zien, dat we eerst het innerlijke werk doen. Um, zodat we ja, energetisch kunnen bijdragen aan een, een shift eigenlijk die we willen zien in de wereld. Dus daarom zeg ik ook expres innerlijke vrijheid. Um, de, de regels buiten je daar... Um, kun je weinig mee, maar waar je wel heel veel mee kan, is hoe jij daarop reageert. Um, dus ik zie nu heel veel mensen ook reageren met, ik kan niks meer, ik mag niks meer, ik zit vast en ik kan nergens meer heen. Terwijl, je hebt altijd een, een keuze. En ik denk dat wat we doen, is dat we ook mentaal vaak een soort van gevangenis uh, voor onszelf creëren. Omdat we geen uitweg zien in bijvoorbeeld een baan of in een relatie of in de, de huidige situatie van de maatschappij. En dat we een gevangenis creëren... doordat we zo'n angst hebben om uh, niet geaccepteerd te worden. Dat is ook dus echt een van die oerangsten. Want vroeger, als je dan afgestoten werd door de groep... dan overleefde je niet. Dus... Ons ego is ook nodig. Het is ook goed dat we die hebben ontwikkeld. Want we hebben hem nodig om ons veilig te houden. Die zegt, hey, kijk uit, stap niet. Um, he, loop niet in de sloten en gaan, loop niet van de ravijn af. En, en die waarschuwt je voor gevaar. Het is alleen hoe wij daarmee omgaan. En hoe wij relateren aan dat ego. Of dat ego ons eigenlijk in een gevangenschap houdt. Van kijk uit, kijk uit, kijk uit. En... Beweeg niet uit je comfortzone, zeg maar. Um, of dat we het ego kunnen zien voor wat het is. En kijken, oké, okay, deze angst is relevant. Hier, hè, hier mag ik voor waken. Of nee, ik zie je, ik hoor je en ik kies ervoor om wat anders te doen. En wat ik vaak zie is die angst voor oordeel zorgt ervoor dat we eigenlijk onszelf een beetje gaan ja, verlogen. Dat we ons niet meer vrij voelen om onszelf te zijn. Dat we bijvoorbeeld onszelf gaan censureren of bepaalde kanten van onszelf... Um, een beetje weg gaan drukken en, en weg gaan moffelen en gaan verbergen... en dat we andere kanten uit gaan vergroten. Want dan hebben we geleerd van, oh, wacht even, dat wordt gewaardeerd. Dus dan gaan we die meer laten zien aan de buitenwereld. En zo langzaam, als je dat jarenlang doet... en eigenlijk die energie constant gericht is op die buitenwereld... van, hé, hey, wat wordt geaccepteerd? En, hé, hey, wat vinden mensen fijn? En, hé, hey, wat wordt beloond? En, en hoe moet ik me gedragen om geaccepteerd te worden, of status te krijgen, of, of gevierd te worden in de maatschappij. Hoe langer je dat doet, hoe meer je jezelf eigenlijk kwijtraakt. En op een gegeven moment ook niet meer zo goed weet van, hé, hey, wacht even, wie ben ik nou eigenlijk? En, en wie, wat wil ik eigenlijk? En dat is een soort mentaal gevangenschap waar je dan op een gegeven moment in hebt gezet. Waar je constant bezig bent met handelen naar de verwachtingen waarvan je denkt dat anderen die van jou hebben.
0: Ja, mooi gezegd. En, 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 en wat... Als jij zelf zoiets tegenkomt... Want ik, ik, ik denk dat jij heus nog wel ook soms zoiets tegenkomt... Mm -hmm. uh, in, in, je eigen, in, in jouw innerlijk werk... Hoe, hoe heb je dan jezelf aangeleerd om daarop te reageren?
1: Ik denk sowieso dat dit werk stopt nooit. Um, dus uh, jij... Uh, ontwikkelt een andere relatie met je ego op een gegeven moment... en het lukt je steeds meer om je innerlijke systeem te gaan herprogrammeren... zodat het steeds meer geprogrammeerd wordt op um, liefde, vertrouwen en overvloed. Maar het ego zal altijd blijven. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen... dat het streven niet is om egoloos te zijn, want dat kan niet. En ik geloof ook niet dat je dat... Um, moet willen en dat betekent wel dat het belangrijk is dat je bewust blijft van jezelf, van je eigen gedachtes, van je eigen triggers, van je eigen um, patronen, dus ik denk dat bewustzijn, uh, het observeren van je eigen gedrag key is, want op het moment dat dat er niet is, ja, dan, dan verval je gewoon in die gewoontes en de, de gedachtes en uh, de gedragingen. En dan ga je eigenlijk op automatisch loop, Bewandel je steeds weer diezelfde cirkel. Op het moment dat je het kan vangen, dat je uh, bewustwording erover hebt... dan is het ook hoe jij je voelt over hoe je je voelt. Dus er zit heel veel gelaagdheid in. Dus vaak stel je voor dat ik een, een, een heel hard oordeel heb over weet ik niet, mezelf of over een ander... Um, en ik kan dat vangen en ik kan dat zien en ik denk, oh, oh ik heb echt een heel gemeen oordeel over nou, mezelf of een ander. Dan kan ik gelijk weer reageren met, oh, wat slecht en dat mag niet en dat is uh, niet spiritueel en dat wil ik niet. Maar wat doe ik dan? Ik reageer met een oordeel over mijn oordeel. Dus ik, ik bouw dat oordeel eigenlijk alleen maar op. Dus het gaat er ook echt om om het te zien en het te observeren van een afstandje... en er ook met compassie naar te kunnen kijken van... oh, oké, okay, ik kan een oordeel... dat was heel lelijk naar mezelf toe of naar iemand anders toe. Oké, okay, waar komt dat? He, ik ga dat ook vaak even onderzoeken van... oh, waar komt dat vandaan? Is dat een projectie of is dat een oud iets dat daar zit? En op het moment dat je daar bewustwording van krijgt... van oh, wacht even, dat is een programmering... en je er niet meer mee identificeert... van ik ben die gedachte. Ik ben niet goed genoeg of ik ben... Lelijk, want ik heb een oordeel over iemand anders. En je kan het met een afstandje bekijken en die identificatie loslaten. Heb je dus ook echt een keuze om die gedachte te vergeven... en te kiezen voor wat anders. En ik stuur dan zelf altijd bijvoorbeeld of liefde naar die persoon toe... of liefde naar mezelf toe. En ik kies eigenlijk voor een andere gedachte... en daarbij ook een belichaming... Die daarbij hoort. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want we kunnen wel voor een uh, hogere gedachte kiezen. Maar op het moment dat we ons daar ook niet naar gaan gedragen. Dat niet gaan belichamen. Dat ook niet kunnen voelen. Dan gebeurt er nog steeds niet zo heel erg veel.
0: Ja, mooi. Ja, dat, dat, dat herken ik ook heel erg. En dat, um, dat vind ik mooi dat je dat zegt. En um, dus eigenlijk wat je zegt, dus je, 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 je wordt steeds bewuster van, van hoe je lichaam erop reageert. Uh, hoe, hoe, ja, eigenlijk is de weg bewustzijn. En dan probeer je een time-out te nemen. Mm -hmm. En dan kies je voor iets anders. En daarmee zeg je van, ik kies, niet, uh, ja, ik kies ook daarin. Van, over wat ik kies, kies ik heel bewust.
1: Ja. Ja, heel intentioneel inderdaad. En daarom is het ook zo belangrijk, omdat ja, ik noem het het, het innerlijke werk. Um, ik ben nu bezig, met, inderdaad, het boek um, neemt je heel erg mee in, in het proces. Um, deze maand opent een heel programma van mij daarover. En wou, wat het eigenlijk doet, is het gaat van bewustwording van al die verschillende lagen van je innerlijke systeem. Dus oké, okay, wat zijn mijn patronen? Oké, okay, dat, dat zie je steeds, op een gegeven moment zie je steeds dezelfde... Gedragingen. Oké, okay, wat zijn die gedachten die daarbij horen? En op een gegeven moment hoor je ook jezelf constant op repeat hetzelfde verhaaltje vertellen. Bij mijn, mijn laatste verhaaltje, die ik bijvoorbeeld gevangen heb van mezelf, is dat ik dacht: Oh, wacht even. Ik vertel, vertelde mezelf de hele dag: Oh ja, als ik het niet doe, dan doet niemand met het. Oh ja, ja. Oh, dat zullen ja, veel vrouwen herkennen, denk ja, ik ik, oh, ik pak het wel op, want uh, ja, dan gaat het natuurlijk altijd over de man, sorry ja, <laughs> uh, als, want als ik op hem moet wachten, dan doe je het zolang hop, op, ik doe het wel even uh, dus dat, dat, en grappig genoeg gaat dat bij ons andersom, niet dus niet over het huishouden, want hij is super goed in het huishouden en ik maak overal een gigantische rotzooi van, uh, maar het gaat dus echt over andere dingen, dat ik uh, het verhaal heb, oh ik pak het wel want als ik het, als ik het niet draag, als ik het doe, ja, dan doet niemand het. Dus ik regel het wel. Nou, en dat verhaal stond op een gegeven moment, zonder dat ik het dan door had, en dat is het ego, die komt er altijd dan al weer even ingesnikt met een nieuw verhaal, um, ging me daar naar gedragen. En dat was de emotie die daarbij kon kijken. Ja, je wordt er ook gestrest van. Het voelt zwaar, kreeg pijn in mijn schouders. Want je gaat letterlijk dragen en heel veel taken op je nemen en dan ben je moe en nek je, nou, ik werk nog wel even door, weet je wel, die... En dan kan je het zien en dan ga je ook kijken van, oh ja, oké, okay, wat, ja, wat voor overtuiging uh, ligt daaronder? Van, ik moet het allemaal alleen doen, of ik kan geen support ontvangen, of hey, ik kan niet op anderen vertrouwen. Um, ik, moet, ik moet alles dragen en wat zijn die gedragingen erin? Oké, okay, nou dan kan ik hem zien, dan kan ik hem vangen, dan weet ik hoe ik me ernaar gedraag. Maar vervolgens kan ik dan ook gaan kiezen van, hé, hey, als ik nu um, een nieuwe gedachte en nieuwe overtuiging kies en hoe die eruit ziet dat is uh, wat daar heel belangrijk voor jou voor mensen is is dat het resoneert dat je hem kan voelen dat je echt kan denken oh ja ja uh, bij mij is het bijvoorbeeld um, ik mag dingen uit handen geven en ik mag support ontvangen uh, voor mij is het bijvoorbeeld mijn patroon dus dat het veel makkelijker is voor mij om heel veel te geven en heel veel te dragen dan te ontvangen ontvangen is natuurlijk heel kwetsbaar Um, ik mag ontvangen en ik mag kwetsbaar zijn... en ik mag, uh, ik mag het risico nemen om dingen uit handen te geven. Maar dan ga ik kijken, oké... Okay, maar als, als ik die gedachten aanneem... dan ga ik uitschrijven... wie ben ik dan als ik dat geloof? Als ik dat helemaal voel? Als ik, als ik dat ben? Nou, en dan ga ik daar heel specifiek in zijn. van, Oké, okay, dan ga ik niet zeggen... oh, dat moet gedaan worden. Nou, wacht even, ik pak het zelf even op. Dan, dan zeg ik, hé... Hey, um, wie kan dat van mij overnemen? Kan jij dat even doen? In plaats van, oh, het gebeurt niet binnen tien minuten. Nou, dan doe ik het wel. Dan geef ik hem ook de tijd en de kans en de ruimte... om het op zijn manier te doen. Ook al vind ik dan, hè, dat is ook mijn, meer mijn controle... dat het dan meer op mijn manier moet. En dan laat ik het los. Dan geef ik hem ook de ruimte om dat op te pakken. Dus dat, daar ga ik heel specifiek in worden. En Hoe voel ik me dan als ik kan ontvangen? Hoe voel ik me dan als... Ik uh, me niet hoef te voelen dat ik alles hoef te gedragen. En dat ga ik dan oefenen... om dat echt volledig te belichamen... En eigenlijk sla ik dan nog een stap over. Kijk, in dit geval zit er bij mij geen diepe pijn onder. Maar het kan ook zijn dat als we het innerlijke systeem in kaart brengen... dat vaak zitten er dan ook nog oude pijnen onder geloofsovertuigingen. En um, dat kan je traumas noemen, met de grote t, met de kleine t... of gewoon oude pijnen die nog ongevoeld zitten. Die eigenlijk als het ware als een haakje vastzitten aan zo'n overtuiging. Um, bijvoorbeeld stel je voor dat... Um, ik verzin even wat dat... dat uh, je vader het gezin heeft verlaten voor een, een andere vrouw. Die is een nieuw gezin gestart bijvoorbeeld. En jij hebt je daar nooit helemaal uh, welkom in gevoeld. Dan zou een verhaal kunnen zijn. Een overtuiging die je toen hebt gevormd is. Oké, okay, uh, iedereen verlaat me weer. Of ik, ik hoor er niet helemaal bij. Of uh, ik ben niet waardevol genoeg om... ...bij mij te blijven. Dat kan het verhaal worden. Dat kan ook de manifestatie worden. Dus het patroon dat het als je steeds weer mannen aantrekt die je verlaten... ...of dat je in ieder geval de perceptie hebt dat je steeds verlaten wordt. En als je dan gaat werken met die overtuiging... ...dan is het dus ook heel belangrijk dat die oude pijn die daar waarschijnlijk dan nog zit die je als kind niet volledig hebt doorvoelt... omdat je dan in een overlevingsmechanisme gaat... en dat gaat afdekken, dat je die weer kan gaan doorvoelen. En dat noem ik um, in de module in, in de cursus, dat ook echt de helingsfase. En dat is echt het, het, het diepere werk. Dat op het moment dat je dat niet doet... en dat zie ik vaak dat dat wordt overgeslagen... en niet um, leert hoe je daar doorheen kan bewegen... dan blijft eigenlijk dat haakje aan die overtuiging zitten... En dan kan je nog zo hard proberen om te herprogrammeren, maar dat gaat dan eigenlijk heel moeizaam tot niet.
0: Ja, herkenbaar. Heel herkenbaar.
1: Wanneer start je course? 21 november gaat hij open en hij zal, um, hij zal Evergreen... Uh, lopen, dat, daar bedoel ik mee. Hij zal gewoon open blijven. Ik deed hem vroeger, um, een hele andere versie daarvan, deed ik hem één keer in de twee jaar. En nu heb ik besloten om een hele nieuwe versie, hele nieuwe video's, alles helemaal vernieuwd te doen met uh, de kennis en, en alles wat ik nu uh, ja, weet en kan en doe. En te zorgen dat mensen eigenlijk constant in kunnen blijven stappen. Omdat uh, ja, ik heel erg voel dat het in deze tijd zo nodig is om het mentale draagvlak te creëren... ook om in deze tijd weer te kunnen gaan... Um, ja, te kunnen gaan twijven. Echt, echt het leven te kunnen gaan creëren... die jij wilt zien in plaats van te gaan overleven. Want dat is vaak wat er gebeurt als er veel angst om je heen is... dus dat we in die overlevingsmodus gaan.
0: Ja, heel mooi. En ik vind het ook zo mooi dat wij dit gesprek hebben in de herfst... Um... Ja, op, op een dag, het is een beetje zo'n miserdag en uh, het is natuurlijk is, is astrologisch gezien uh, schorpioenen um, seizoen. Schorpioenen is, is het astrologische teken van uh, transformatie, van schaduwwerk. En straks 21 november, als je uh, de cursus start, als die live komt, dan begint booschut er net het uh, teken van expansie en groei. Ik denk zo dat mooi,
1: erg, want ik ben dus, um, ik ben dus minder bezig of minder het bijhouden van de astrologie, maar ik pik alles heel intuïtief. En ik ja. dacht, nee, het nee, moet 21 november zijn. <laughs> ik vind het leuk dat je me dit vertelt. <laughs>
0: ja, het is heel leuk en het is twee dagen na de, de volle supermaan. Dus het wow. is op 19 november een volle supermaan in stier, uh, die echt bedoeld is ook. Um, uh, vergonding in, in, in alle chaos, en die echt even voor een pauze is, en, en nog een stukje verder loslaten. Um, dus klinkt, klinkt echt als een super goede timing. En het mooie is, je boeklancering was uh, ook op een volle maan. ...en was je ook niet van tevoren, wow. volgens mij, bewust.
1: Nee, ook allemaal weer intuïtief uh, Dat was en volle maan, en dat was de dag van, van vrede. En volgens ja. mij in Human Design was het een portal waarin eindelijk die shift kwam van, van angst naar liefde. Dus die dag was echt gewoon zo perfect. En ik zit ook met zo'n grote glimlach, omdat de eerste module gaat dus heel erg over aarde kunnen wortelen. In die jij of de storm kunnen staan. Zodat als er een grote storm maakt buiten jou, dat jij niet omvalt. Dus ik ja fantastisch dat je dit zegt.
0: Oh, wat cool. Ik krijg nu helemaal kippenvel, want die volle maan is ook echt uh, blijven staan in de storm. Dus waar Scorpio, want volle maan staan natuurlijk altijd twee tekens tegenover elkaar, dus waar Scorpio heel erg de energie is van transformatie, van change, van het diepere schaduwwerk, is die Stiere-energie, dus aarde-energie, is ook letterlijk element aarde, om te kunnen blijven staan in die transformatie. En um, oh, wauw, wat cool. Er kwamen nog twee uh, vragen in me op, terwijl je zo mooi aan het vertellen was. De eerste vraag was: doe je dat ook in, in schrift, in journal je veel?
1: Ja, ik vind journalen echt um, ja, fantastisch. Ik heb zelf oh, dat voelt echt als een ander leven, maar. Denk, ik rekenen, denk zo'n tien jaar geleden zat ik zelf in echt een uh, behoorlijk diepe, lange depressie. En ik denk dat een van, nou ja, nee, de twee dingen die mij het meest geholpen hebben, was journalen en mediteren. Um, dus dat zijn ook twee dingen die ik nog steeds ook in mijn coaching sessies, maar ook in het programma, veel gebruik. Omdat journalen, dat dan, je maakt echt contact met je intuïtie en je krijgt ook helderheid. Um, om te zien wat er doorkomt, wat de patronen zijn en om daar ook echt van een afstandje naar te kunnen gaan kijken en het ook allemaal te kunnen gaan verwerken. Ik vind, ik, ja, ik vind journalen zelf een fantastische tool, dus um, ik gebruik het ook in mijn boek, maar ik ga het ook in dit programma er zijn veel um, journaling vragen met ook echt prachtige werkboeken die je kan uitprinten, waar je ook echt de ruimte hebt om, om het op te schrijven en te kunnen zien wat er allemaal boven gaat komen.
0: Mooi. Ik ben zelf ook super groot fan van journalen, dus daarom vind ik het zo leuk dat je het noemt. En we hebben ook net uh, met Rock Your World een nieuwe journal gelanceerd, waarin je dus naast ook ruimte hebt voor, voor die free journaling, ook een heleboel staat over dat cyclisch leven, wat ik net noemde, over de hairs, maar ook over, um, ja, om echt je eigenlijk... Ik wil het boek nu al. Ja, nou, het is zo'n mooie aanvulling, lijkt me, omdat um, wat we onder andere hebben, dus naast de schrijfruimte, is hebben we ook steeds ruimte voor de, bij iets te schrijven bij nieuwe maan en volle maan. En ook een schema om je vrouwelijke ziektes bij te houden, maar ook om bijvoorbeeld een woord van de dag of een zin van de dag op te schrijven. En, ik, uh, en dan heb je die hele maand onder elkaar. En ik um, uh, werk momenteel heel veel met de zin van... Um, um, uh, ik ben het soort vrouw dat. Mm. En ik vind dat heel erg aansluiten bij wat jij vertelde van... wie ben ik dan als ik dit doe? En ik geloof echt dat je dan heel erg, zoals jij het helemaal zo mooi omschrijft... die verandering kunt maken als je het kunt belichamen. En ik ja. vind dat zo super interessant aan het journalen. En, en dat is ook echt waarom ik heb gekozen. Ik had altijd honderd ja, losse velletjes en, en echt ja, uh, zoveel uh, maar dit, ja, onze journal is ook echt alles bij elkaar, dus mooi, ik vind het echt te gek en de tweede vraag die ik had aan je um, denk je dat, 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 we, dat de shift ook onder andere te maken heeft, met ik, want ik voel die shift ook heel sterk en ik denk met mij um, en jou nog zoveel bewuste vrouwen, uh, vrouwen die zo bewust bezig zijn met hun ontwikkeling laat ik het zo zeggen um, maar heb je het idee, het is gewoon een vraag die in me opkomt, dat wij hiermee um, mannen ook helpen helen? Dat, dat de heling echt vanuit ons komt?
1: Um, gedeeltelijk. Ik denk dat um, op het moment dat jij als man of vrouw, maakt eigenlijk ingezegd niet uit als jij je heling doet. Um, dat je niet alleen jezelf heelt. Dat je ook je kinderen heelt, dat je ook um, de lijn van je voorouders heelt... en dat je ook bijdraagt aan de heling van de mensen om je heen. Dus ook bijvoorbeeld uh, je, je partner, als dat, een, als dat een man is... of als jij een man bent, uh, de, de vrouw met wie jij bent. Dus ik denk wel dat de vrouwelijke energie... kijk, wij de vrouwelijke energie is natuurlijk ook compassie, heling, uh, voelen... Dat hij echt wel het voortouw nemen in nou ja, de collectieve heling van deze wereld. Maar ik geloof ook dat um, het echt heel erg belangrijk is dat, ja, dat de mannen er ook aan gaan. <laughs> en dat, dat gebeurt gelukkig ook steeds meer en meer en meer. Um, als ik kijk naar mijn eigen uh, partner waarvan jij zo mooi zei van jeetje het ziet er nou uit dat hij jou heel erg support en dat doet hij ook. Ik klaag net even over hem, dat ik het idee heb dat ik alles zelf moet doen. Maar mentaal als, als, als rock, echt als rots van ons gezin, um, is hij er. Staat hij naast me? Is hij, is hij trots op me? Um, en dat is echt niet zomaar gekomen. Dat is echt... Wij, wij zijn nu bijna acht jaar samen. En we zijn er echt door hele diepe dalen voor moeten gaan. Toen ik zwanger was, van ons eerste kindje, heb ik hem ook de deur uitgeschopt. Daar heb ik echt gezegd... Uh, ik doe dit niet meer. Of jij moet echt, echt, echt je eigen shit aangaan. Anders gaan wij niet als nou ja, een paar samen dit kind opvoeden. En dat wilde hij ook. En ik heb daar best wel veel respect voor. Want heel eerlijk, het had makkelijker geweest voor hem om weg te rennen. Uh, mm. En voor mij ook overigens. Maar omdat ik zag dat hij het echt aanging. Kijk, en ik kan het niet voor hem doen. Ik kan het wel willen. Maar ja, als hij het voor mij doet, dan schiet het ook niet op. Maar ik zag dat hij het echt wilde. En dat is nu zo'n uh, ja, zes, zes jaar geleden dat dat punt was. Vijf jaar geleden misschien. En hij is echt door zoveel therapie en healing sessies en ayahuasca-ceremonies gedaan. En um, voor mij is dat zo belangrijk dat ook de, de mannelijke energie in het gezin, um, de, de vader ook. Ja, zijn eigen shit kan aangaan en zijn eigen dingen kan helen... zodat hij het ook weer niet doorgeeft um, op de volgende generatie. En dat hij ook echt in die masculine energie kan staan. Want ik denk dat we dat in deze tijd wel heel erg nodig hebben.
0: Dat denk ik zeker. En, en, maar denk je niet dat door wij, doordat wij... Um, het voortouw nemen, dat zei je ook volgens mij, hoor. maar doordat wij ja. ietsje meer, het heb ik het idee, ietsje meer het voortouw nemen, dat we daarmee ook de, de bedding geven, de veiligheid geven aan mannen om hun eigen revolutie te maken.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. En ik denk ook, dat is een trouwens een vraag die ik overigens best wel veel krijg is um, ik, ik wil dat mijn partner zus en zo is of zus en zo doet. En ik herken dat, hoor. Het is niet dat ik dat niet herken. Want um, ik heb ook vaak genoeg gedacht, oh, ik wil dat je dit of dat doet. En dan uh, hey, ga je weer proberen iemand anders te controleren. En nou ja, ik heb er één die dan gewoon regelrecht de andere kant op rent. Dus dan denk ik, oh ja, oké, okay, wacht even. Niet. Ik
0: ook hoor, ik
1: ook. Ik, denk, ik denk heel veel. Wacht even, dit was ik aan het doen. Dat was niet de bedoeling. Laat los, oké. Okay. En zodra ik het loslaat en hem de ruimte geef voor zijn eigen proces, maar wel zelf het voortouw neem in wat ik wil zien, dus zelf wordt wat ik graag van hem zou willen zien, dus voortouw neem in de heling, In zie dat ik hem dus weer inspireer om uh, mij bij te houden. En ik ja, denk dat ja. dat het antwoord is, dat doe het, wees het, het, het zijn, ook voor je kinderen. Die luisteren toch niet naar wat je zegt. Die luisteren alleen maar naar, naar wat je doet, naar wie je bent. Ja, daar ja, ben
0: ik het 100% mee eens. En ik denk dat dat um, ja, voor, voor heel veel vrouwen dat, dat dat het is. Dat antwoord op de vraag van hoe krijg ik hem mee, is door zelf onze controle los te laten. Want dat, dat zie ik op zoveel vlakken terugkomen. En ook bij mezelf. Um, ja, en, en dat, is, dat is volgens mij voor een man ook heel erg beangstigend. Of wat ik, wat ik heel veel hoor, is dat zij zo bang zijn om het fout te doen. Hmm. Um, nou ja, dus ik, ik denk een mooie flow, flow of life, inderdaad, die wisselwerking en je bewust te zijn van die wisselwerking. Super mooi. Ik, ik, ja. Ik, um, yeah. ik denk, denk je dat, dit, dat jouw boek
1: ook echt uh, mannen raakt? Uh, ik heb, ik zit er stukken in die iets meer specifiek voor vrouwen zijn, maar over dat ik denk dat dat, nou ja, 10% is. Maar ik denk dat 90% zowel voor mannen als voor vrouwen. Um, waardevol is. En ik heb ook best wel aardig wat mannen die het gelezen hebben en die het heel erg waardevol vinden. Dus ja, dat denk ik zeker. Oh, mooi. Ja. En, en um, ik wilde, want we zijn al,
0: al heel lang aan het praten, nou best wel lang aan het praten. Dus ik um, wilde me nog even afsluiten met een paar favorieten van jou. Ja. Lees je op dit moment zelf een
1: boek? Even denken hoor. Ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. Ik heb nu net, ik zit even te kijken, ik heb nu net nieuw Female Leaders van Carolina Glasberg uh, voor mijn neus liggen. Oh leuk. Ik heb, net,
0: ik heb net een retreat met Caroline gegeven. Um, leuk. En, en in ons vorige zei je iets over Ibiza. Je wil heel, heel graag naar Ibiza verhuizen.
1: Nou, dat, dat um, weten we eigenlijk niet eens. Want we, ik heb het schone gevoel, gewoon intuïtief, dat ik denk... Oh, daar, daar moet ik heen. Um, dus we zijn nu bezig met een huis dat nog een hele, uh, hele uitdaging is. Maar ik heb daar het volle vertrouwen in. Dus op het moment dat we daar een huisje hebben, gaan we daarheen. En denk ik dat ik daar gewoon een space creëer... om uh, het kindje waar ik nu zwanger van ben op de wereld te gaan zetten. En mocht dat nou echt helemaal bevallen... dan uh, gaan we zeker op zoek naar... Iets vast hier, want wat we eigenlijk heel graag willen creëren is dat we een vaste plek in Europa hebben. Dus waarschijnlijk in Spanje is wat mij uh, nog steeds het meeste trekt, zodat ik ook regelmatig naar Nederland kan. En dat we uiteindelijk aan de andere kant van de wereld, waar mijn man vandaan komt op de Channel Islands, dat we daar ook een familiehuis kunnen bouwen. Dus dat we eigenlijk twee um, vaste plekken, familieplekken hebben waar we, waar we kunnen zijn in de wereld.
0: Mooi. En nu uh, moet ik ook denken, was je tijdens de eerste lockdown, was je niet toen
1: bevallen op uh, Ibiza omdat je niet terug kon? Nee, ik zat ergens in Spanje, echt midden in het land, ergens in het midden of waar in de bergen. En toen zaten we dus in een lockdown, dus ik ben daar in de bergen bevallen. Maar met behulp van Cassandra, of niet? Nee, nee... Um... Mm. Wij zaten bij uh, vrienden van ons en ik zou daar, volgens mij, ik zou daar twee maanden zijn en een retreat runnen en dan terug Oh met... ja! Ja, yeah. en toen, nou, retreat ging dus net niet door lockdown vast en, nou ja, niemand kon erin of eruit. En toen uh, dacht ik, oké, okay, maar ik ben echt hartstikke hoogzwakker. Uh, en nu? Ja, dus dat een beetje. En toen raakte ik met Cassandra aan de praat via Instagram. Ik kende haar helemaal niet. Uh, maar ik zag in een keer haar voorbij komen. En zij zei van, joh, vrouwen die vastzitten in de lockdown. Die zorgen hebben. Stel mij een vraag. Toen dacht ik, jeetje, dat is lief. Uh, en toen zei ik, joh, ik zit hier vast in Spanje op een berg. Ik ben al een keer bevallen. En dat ging supergoed. Dus ik, ik heb veel vertrouwen in mezelf en mijn eigen lichaam. Maar het zou uh, wel fijn zijn op zich als er iemand... Is het die hier een beetje van, heeft, die hier zou zijn of zoiets? En toen heeft zij mij in contact gebracht met echt een fantastische vrouw, Vanessa Brooks. En die is toen heel illegaal binnen in de nacht, want je mocht ook niet van de ene district naar de andere district rijden in Spanje. Super strikt. Is dus zij met de, met de busje dus zij naar ons toe gereden. En uh, dat is een doula, dus zij heeft eigenlijk oh, gewoon uh, space, space gehouden. Thijs heeft eigenlijk niks gedaan, want dat, dat wilde ik ook niet. Maar zij heeft de space gehouden en het was gewoon een heel prettig idee van... Oh, wacht even, als er nou iets misgaat, dan is er in ieder geval iemand die uh, weet wat ze moet doen, zeg maar, dat idee.
0: Mooi, heel ja. mooi. En uh, is je tweede kindje een zoon of een dochter?
1: Mijn eerste kindje een zoontje. Mijn tweede kindje een dochtertje. En mijn derde deze is weer een jongetje.
0: Mooi. En hoe heet die eerst twee kindjes?
1: Uh, Navy en Nala. Mooi. Ja, maar het gaat Nena. niet weer na worden. Want ik zeg alleen maar Navy Nala, Nala, Navy. Ik heb er niet goed over nagedacht. <laughs>
0: <laughs> oh. Oh. En um, uh, je favoriete kindertip? Favoriete kindertip als moeder?
1: Als um, hoe, hoe, over ouderschap, moederschap? Ja. ja. <laughs> zeg het maar. ja, ja
0: het moederschap, moederschap.
1: Favoriete moederschap. tip als het gaat om moederschap. Jeetje, uh, nou, ik heb echt een fantastisch boek. En ik ben helemaal niet van de opvoedboeken. Ik vind het allemaal, ik kom er niet doorheen en ik denk allemaal, joh, ik doe wel mijn eigen ding op intuïtie. Maar dit boek sprak echt heel erg tot mij. Was. Hoe um, heet het? verzamelen, jagen opvoeden. opvoeden als oh ja. ik het correct zeg een geel boek en toen dacht ik, jeetje, ik doe eigenlijk 80% intuïtief al en dat gaat toch ook eigenlijk heel erg over gelijkwaardig ouderschap En dat lukt niet altijd hoor. Ik heb ook dagen dat ik denk, alsjeblieft kind luister nou gewoon naar me. Maar mijn kind lijkt dus uh, erg op mij. <laughs> dus dat is een leuke, leuke spiegel. Dus hoe meer ik autoritair probeer te zijn en zeg luister naar mij, hoe meer hij niet luistert. En dan zie ik mezelf en dan denk ik, ja... Oké, okay, dat schiet niet op. Um, dus eigenlijk mijn kind ook heel erg in zijn waarde uh, laten. Dan heb ik het vooral over mijn zoontje, want die is natuurlijk wat ouder. Die, die jongste is natuurlijk gewoon nog hartstikke jong. Um, en ik merk dat het werkt als ik uitleg waarom iets niet kan of uitleg waarom iets niet mag en ook niet probeer een machtsstrijd met hem aan te gaan. want dat werkte bij mij als kind niet en dat werkt nu nog steeds bij mij niet. En dat, dat werkt bij hem ook niet. En ik merk dat je daardoor gewoon veel relaxter ouderschap krijgt. En, en een veel blijer kind ook.
0: Ja, mooi. Ja, ik, ik, het is al vaker voorbijgekomen. Verzamelen, jagen
1: en opvoeden. Nee, verzamelen, jagen en... Ja, zo, zoiets. Jaren verzamelen of jaren en dan opvoeden inderdaad. Het gaat dus over... Um, dat vind ik heel interessant, want zij zegt eigenlijk... Wij hebben het Westen als standaard genomen, hè? Zo van, zoals wij het in het Westen doen. En dan hebben we allerlei opvoedregels. En bij mij in ieder geval gaan veel van die opvoedregels gaan heel erg tegen mijn intuïtie in. En ik heb inmiddels echt geleerd dat de regels die mogen bij mij overboord. Um, ik luister naar mijn intuïtie en ik doe wat, 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 ja, wat voor mij kloppend en goed voelt. Um, en dat boek bevestigt dat eigenlijk heel erg. Dat dat allemaal gebaseerd is op een vrij recent wetenschappelijk onderzoek. En zij gaat dus kijken naar wereldwijd, naar echt oude uh, tribes en stammen. Waarin zij dus al die regels niet hebben. En eigenlijk de manier van opvoeden echt gebaseerd is op eeuwenlange wijsheid. En hoe zij opvoeden is bijna regelrechten tegenovergestelde van hoe wij dat doen het beste. Wij zijn de autoriteit en dan heb je regels en jij moet naar mij luisteren en ik moet de baas zijn. En dat is heel erg gericht op... Um, het kind wordt betrokken in het gezin en die mag meehelpen en die wordt als gelijkwaardig gezien. En er, er vindt geen machtsstrijd plaats en, strijd plaats. en die tribes die zij bezoekt, ze, um, hebben de meest ja, lieve, best luisterende, uh, meehelpende kinderen ter wereld. Dus ik vind dat echt fascinerend. Wauw, ik ga het boek ja. ook
0: lezen. Ja, echt een aanrader. Leuk. Alright, dan ga ik hem bij hiermee afsluiten. Ik zal de, de tips in de, in de show notes zetten, dus de boeken die we genoemd hebben. Uh, de link naar jouw cursus. Uh, de link naar je boek zal ik erin zetten. Ik zal de link naar onze Rocky World Journal erin zetten. Uh, heb je nog een laatste iets
1: wat je graag wil delen? Nou, eigenlijk vooral uh, dankjewel dat ik dit fijne gesprek met je aanmocht En het is superleuk ook om je laatste, laatste gewoon echt een keer in het echt te ontmoeten.
0: Ja, heel graag cool. gedaan. Graag gedaan. En het um, ja, lijkt me heel mooi om, um, om, je, om je nog een keer in het live te spreken. Een keertje ergens komt dat heus wel. Het
1: gaat vast goedkomen.
0: <laughs> All right. Dank je wel, Nadja. Dank je wel, lieve luisteraars. En um, tot de volgende podcast. Dank je wel. Dank je wel.